0: Часто возникает такой вопрос, что а много ли данных вообще у антропологов. И сплошь и рядом возникает какой-нибудь товарищ, который говорит, да ну, все это фигня, что там антропологи понасочиняли, у них полторы кости, и, в общем, это ни о чем, они все придумали и додумали, вернее, найдя какие-то непонятные там огрызки и обломки. Эта байка имеет много версий, ну, самая, наверное, такая ходовая, это то, что все находки палеоантропологии несложно запихать в багажник машины. Ну и обычно еще называется какая-то конкретная марка машины, Запорожец, шевроле, не знаю, чего угодно. Эта байка совершенно баянистая на самом деле, потому что одна из главных проблем современной антропологии это не недостаток находок, а их необычайный избыток на самом деле. Сейчас по любой стадии антропогенеза, начиная прямо с самых первых приматов, каких-то жужжих еще там чуть ли не во время динозавров, и кончая уже современным человеком, находок сотни, часто тысячи, ну, миллионы не скажу, но тысячи точно есть. Например, первый примат Пургаториус, который вообще, вот, он даже не факт, что еще примат, но такой предок приматов, от него найдены буквально тысячи зубов и там какое-то количество костей конечностей. Поэтому основная проблема, это не... То, что мы мало чего-то знаем, а то, что у нас столько этого материала, что в голове конкретного антрополога эти материалы могут не особо-то и помещаться. И приходится писать вот такой толщины книги, просто каталоги находок, где просто тупо и занудно перечисляется, что найдено э, в каком-нибудь месте. Ну, например, такие каталоги существуют для стоянок Дольневестойницы, для Крапины. Просто вот такой том, и он очень занудный и скучный. Просто находка такая, находка такая, находка такая. По Симодросуэсос, например, список занимает какое-то гигантское количество страниц, несколько тысяч фрагментов, вот. ну костей там, строго говоря, меньше, но тем не менее В пещере Райзинг Стар или Диналеди, вот буквально там год назад, чуть пораньше, и сейчас продолжаются раскопки, найдены тоже тысячи фрагментов Их все копают и копают, и там пещерка не такая большая 9 квадратных метров, и с одного квадратного метра там несколько тысяч этих фрагментов найдено. А еще есть, как бы, вот сейчас готовятся к публикации материалы по новым этим раскопкам. И э, вопрос не в том, что у нас э, мало вообще, а в том, что у нас по каким-то конкретным эпизодам может быть не слишком много. Ну, э, сплошь и рядом, например, говорят, ага, вот вы там описали денисовцев по трем зубам и фрагменту фаланги. И какие же это там денисовцы? Но всегда забывают, что данные по денисовцам, да, это действительно три зуба и фаланга, но это почти полная ДНК. И мы эту ДНК сравниваем с ДНК из костей неандертальцев, из костей сайпинцев из современных шимпанзей, из современных людей самых разных рас. И по современным людям разных рас у нас данные на тысячи уже давно идут, и их меньше точно уже не будет, и будет только больше прибавляться. По неандертальцам у нас сейчас... Ну, десятка-два, наверное, анализов точно есть. Я, честно говоря, с какого-то момента сбился со счету, потому что их делают все новые и новые. И более того, технологии развиваются. Вот буквально э- день назад появилась новость о том, что научились выделять ДНК древних существ, и неандертальцев в том числе, и денисовцев в том числе, просто из земли. Это вообще как бы идея это она витала, можно сказать, в воздухе. Но вот теперь это сделали в реальности. То есть берется просто земля со стоянки, где нет костей никаких. Но они там чихали, сморкались, я не знаю, просто там дышали, да, и роняли с себя эпидермис. И эта ДНК, она лежит в земле. Поэтому можно просто взять грунт и оттуда выделять эту ДНК. И мы получаем ДНК, и она уже, собственно, выделена и неандертальцев, и денисовцев, ну и, естественно, сапиенсов. И, может быть, найдется еще кто-нибудь, от кого кости не сохранились. Поэтому... Три зуба и фаланга денисовцев – это очень много, потому что у нас есть сравнительная база данных по другим существам. Существа не существуют в отрыве от всего остального, и все их признаки они возникают ниоткуда-нибудь. То есть, если, допустим, у нас есть зуб денисовца с определенными чертами, он не свалился с неба, да? у этого человека были предки и предки эти тоже найдены. Они найдены в десятках экземпляров. У зубы – это основной материал, который мы вообще находим при раскопках. Ну, если какая-то у нас палеонтропология все, в принципе, есть. И каждый бугородчик, он возник не просто так. Он имел какую-то свою историю. Не всегда это было адаптивные свойства. Иногда они возникли, в общем строго говоря, случайно как-то. Но случайно и закономерно. То есть, ну, например, на задней стороне ресов бывает ямка, это называется лопатообразные резцы и сама псиямка, она ни о чем. То есть она может быть, может не быть, это никак приспособленность не снижает, не повышает. Но если она есть, значит, у предков она была. У каких-то предков она возникала, у каких-то ее еще, может быть, и не было, но там появлялись следы. И мы этих-то предков знаем. Поэтому мы можем строить линии морфологической изменчивости и прослеживать конкретный признак, как он менялся. И если где-то у нас есть в палеонтологической летписи действительно дырка, ну бывают такие места, да, у нас не все сохранилось, то мы ее можем прекрасно реконструировать, и более того, сплошь и рядом э, делаются предсказания, что для такого-то времени и такого-то места э, морфология, то есть строение, должно быть вот такого-то типа. Мы это дело предсказываем, ну или там наши великие предки-антропологи предсказали, а потом другие люди уже находят это в реальности, и бац, и правда совпадает, надо же, и вот так оно и должно быть. Причем Э, вот эта мощность этого метода сравнительно анатомического, она так велика, что такие предсказания делали еще в 19 веке вполне успешные. То есть первая реконструкция лица пятикантропа, когда в распоряжении антрополога была только черепная крышка, они брали шимпанзе, современного человека, да, при том, что шимпанзе, он даже и не предок наш, и вот этот пятикантроп. И по черепной крышке восстановили челюсти. Потом нашли черепа с лицами, и надо же, оно совпало. ну Пусть там не до абсолютно всех деталей, но как бы совпало. Потом, если почитать, допустим, как Виктор Валерианович Бунак еще в 60-е годы описывал промежуточное звено между совсем обезьяной и совсем человеком, это идеальное описание ордипитека, которого нашли уже в 1994 году, ну, в декабре 1993, и описали там чуть попозже, уже в 2000-х годах. То есть Бунак, имея в распоряжении гипотетическую вероятность, предсказал, как должно быть. Мы находим скелет, и вот надо же, он такой. А другого мы не находим, что характерно. Ведь суть не только в том, что мы нашли, а то, что мы могли бы найти, но не находим. Мы не находим людей с двумя головами, да, с тремя руками. Мы не находим людей, у которых бы руки были длиной такой же, как ноги, чтобы у них там, не знаю, там были какие нибудь огромные клыки, или там какие-то особо большие глазницы, или слишком маленькие глазницы, или еще что-нибудь такое. Мы находим все, вот как оно должно было быть в теории, такое и есть. По древним приматам у нас сейчас находки э, ну, суммарно какие-то безумные тысячи. Но э, вот я говорил, пургаториусов, тысячи зубов, э, каких-нибудь там проконсулов, несколько хороших скелетов. Э, там, пусть их не десятки скелетов, но несколько скелетов есть. А если мерить по челюстям и зубам, то многие десятки. Пусть даже хотя бы из сравнительно ограниченной территории. Но родственников проконсулов у нас гораздо больше. Их намного значительнее количество. И причем они есть из Западной Африки, из Южной Африки, там откуда угодно. Ну и большинство в Восточной Африки там, где они сохранились. От австралопитеков находки сейчас исчисляются десятками. Скажем, только в одном Хадаре у нас больше 300 австралопитеков обнаружено. В Южной Африке, в Стерквантейне тоже порядок примерно тот же. То есть это... Многие десятки, в том числе целые черепа и несколько хороших скелетов. От хомохабелицев это вот время, которое такое обидное. И я всегда сетую, что очень мало у нас находок. То есть, это время от 3 до миллиона лет назад, примерно да, там 2 миллиона лет. Но тоже у нас несколько черепов есть таких прям совсем хороших. А если с раздолбанными, то десятка-два в общем, вполне себе наберется. И парочка скелетов такие есть. Вот недавно совсем нашли и до сих пор еще не описали. Но где-то вот работа над ними кипит. От ректусов у нас только в местонахождении Сангеран на Яве. Ну, 31-й пятикантроп уже был. И сейчас куда-то там дальше уже номера пошли. но вот три десятка как минимум целых черепов. От неандертальцев и еже с ними, в том числе наших предков, которые в Африке жили, счет идет на многие десятки. Только европейских неандертальцев штук 60 найдено. А кроманьонцев там уже никто не считает. Там в одном местонахождении может быть несколько сотен. На Ближнем Востоке есть такие местонахождения, где там какой-нибудь 191 скелет, там, ну, что-то из этой серии. То есть находок у нас полным полно И методов у нас хватает, чтобы предсказать, что может быть.